0: 경제와 정의를 다 잡는 KBS 홍사훈 기자. 경제 정보를 이렇게 재미있게 알려 드리는 프로그램은 홍사훈의 경제 쇼 플러스 뿐입니다.
1: 예. 네. 안녕하십니까. 홍사원입니다. 아, 경제쇼플러스 어, 들어가는 오프닝을 좀 바꿨는데 네. 어떻게 마음에 드셨는지 모르겠습니다. 약간 좀 오글오글합니다. <웃음>
0: 왜요? 경제와 정의를 다, 담는, 다 잡고 계시잖아요. 네. 자,
1: 홍사원의 경제쇼플러스 시작하겠습니다. 자, 가계부채가 지금 한국경제의 뇌관이 될 것이다. 뭐 하루 이틀 나온 얘기 아닙니다. 이대로 가면 정말 큰일 난다고 하는데 그래서 오늘 이 한국 가계부채 얼마나 위험한 상태인지 또, 부채위기 피할 방안은 무엇인지 좀 자세히 알아보겠습니다. 2022 피할 수 없는 부채위기, 새로 나온 책, 이 저자시죠. 서영수 키움증권 이사 나오셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 예, 그리고 경제쇼 플러스 주말에 항상 나오시는 우리 부채도사 오윤혜 씨 나오셨습니다. (웃음) (웃음)
0: 부채도사라니요. 무도사야? 그러면 기자님은? <웃음> 네, 저 오윤혜입니다. 반갑습니다.
1: 오늘 주제가 부채니까 네. 아, 부채도사로 제가 한번 좀 지난주 꽃사슴 반응 좋았습니다. 아, 그래요? 아. 네, 감사합니다.
0: 아, 제가 경제 박사님들 오실 때 이렇게 네. 약간 애기 같고 네. 웃음 상이 잘 없거든요, 웃는 상이.
1: 아, 서이사님?
0: 이사님은 뭐 좋은 일이 많은데 부채 얘기하는 데왜 계속 웃고 계세요? 아 <웃음>
2: 근데 제가 사실은 부채 얘기를 하도 많이 해서 네. 저보고 이제 부채도사 아. <웃음> 이렇게 이제 애칭을 붙이시는 분들이 있었는데
1: 네. 아, 가져가셨습니다. <웃음> 이렇게
0: 웃으면서 부채 얘기하시다니
1: 그러게 내공이 있는 거예요. 그러니까 그래서. 멘탈이 장난 아니실 것 같습니다. 아, 네. <웃음> 자, 그 서희사님 먼저 네. 어, 새로 책 내신 게2022 피할 수 없는 부채 위기 제목이 그거예요. 그렇죠. 약간 좀 무시무시합니다. <웃음> 피할 수 없다. 부채기 반드시 온다라는 얘기예요. 왜 그렇게 보시는 거예요? 어,
2: 적어도 현재 상태가 유지된다라면 예. 피할 수 없다라는 예. 거고요. 예. 저희는 그래서 이제 어, 피할 방법이 있긴 한데 네. 그 방법을 과연 쓸 것인가 안쓸 음. 가능성이 높다 이런 결론이에요. 이
0: 부채라는 게 개인의 부채를 얘기하는 거야, 나라의 빚을 얘기하는 음. 거야, 모두를
2: 우선은 가계 부채, 한국은 가계 부채가 가장 위험한 상태이고요. 개인의. 예, 가계 부채, 개인 오. 부채요. 그리고 제가 이거를 가계 부채라고 쓰지 않은 이유는 법인에도 이제 기업 부채요. 거기에도 예. 가계성 부채가 사실 상당히 있어요. 그건 뭐예요? 그건 나중에 한번 다시 한번 아. 설명드리고요. 길어지는군요. 예, 이번에는 우선은 이제 위기가 발생하는 조건들을 간단히 설명을 드리면 예. 첫 번째로는 부채의 위험이 또는 부채의 규모가 절대적으로 크다. 요거는 잘 아시잖아요. 당연히, 당연히 예, 위험하겠죠. 네. 두 번째, 더 중요한 거는 이 부채의 위험에 대한 수준을 우리 모두가 경제
1: 주체들이 충분히 이해하고 있냐, 알고 있냐 이거예요. 위험도를요? 예, 위험도를. 빚을 지고 있지만은, 예. 뭐 남들 다 지는데 뭐 어떻게 되겠지 뭐 이런 게 아니, 이게 지금 더 위험을 키운다 이런 날 그런 거 있잖아요.
2: 예고된 위기는 없다. 예. 그러니까 알려진 위기, 위험은 더 이상 위험이 아니다라는 아, 얘기가 있어요 예. 네, 그래서 이게 충분히 알려진다면 라 어느 어 정도 통제가 가능합니다 음. 세 번째는 뭐냐면 결국에는 이거는 이제 금융과 연결된 부분이잖아요 네. 따라서 이거는 정부 정책과도 네. 상당히 민, 밀접하게 연결되어 있습니다 특히 이 위기는 대부분 자산 버블이 터지면서 발생하거든요 네, 그렇죠? 따라서 정부가 얼마나 이런 문제들을 잘 대응할 수 있냐, 음. 의지가 있냐, 이 부분 세 가지가 좀 중요한데, 네. 세 가지 중에, 세 가지 중에서 이세 가지 모두 조건이 충족될 때 위기가 발생됩니다.
0: 네. 충족될 때요? 네.
2: 하나라도 문제가 있는, 이게 이제 충족되지 않는다라면 음. 충분히 벗어날 수 있거든요. 어... 근데 지금 현재 한국의 상태는 세 가지 조건이 모두 충족될 것 같다라는 음. 겁니다. 다시 말하면 네. 어, 부채의 위험도 우리가 제대로 아시고요. 평가하고 있지 못하고 있고요. 네. 그다음에 이걸 대하는 정부의 태도도 구조조정보다는 어떻게든지 미루려고만 하고 있는 거고 음. 부채의 위험을 더 키우고 있고요. 음. 어, 그런 상황이 계속될 것 같다. 음. 그렇게 된다면 라 네. 1년 뒤 저희가 대략 1년에서 1년 6개월 정도를 정점으로 보는데 자산 가격이 정점을 찍고 내려가는 그 시점, 그때 내려가는 속도는 굉장히 빠른 속도로 내려갈 거고요. 그에 따라서 금융에 미치는 충격은 대단히 심각하게 단기간에 진행될 수 있고요. 그게 한꺼번에 위기로 나타날 수 있다.
0: 그게 2022년도라고 보시는 거예요?
2: 그거는 2022년 하반기에서 이제 2013년 사이에 발생할 것으로 보여지는데 그 부분은 이제 외부 여건들이 어떻게 진행될 것인가. 대표적으로 이제 미국의 기준금리 인상이 언제 진행될 것인지 이 부분이 하나 있을 수 있죠. 두 번째는 임대차 3법. 중요한 거는 자산 가격의 상승 요인이 지금은 전세 가격 상승에서 비롯돼요. 그래서 전세 가격 상승이 어느 시점에 스탑될 때 예. 그때 집값이 하락 국면으로 돌아설 수 있거든요. 고게 예. 이제 어, 지금의 전세 가격은 이제 저금리 플러스 다시 말하면 전세자금 대출의 힘 그리고 임대차 3법이 음. 예, 효과거든요. 그런데 음. 네. 예, 이제 그게 대략 이제 2022말 2023년도 정도 되면 어느 정도. 이제 효과를 다 해서 네. 그거에 따른 전세가격 상승은 일 단락 될 것으로 보여져요. 음. 그게 그래서 전세가격이 하락하는 국면은 전환될 때 네. 이때 집값은 하락할 것이고 하락 속도는 되게 빠르게 진행될 것이에요.
1: 음. 아까 그세번그세 그 개가 다 합쳐져야만이 위기가 온다고 하셨잖아요. 그렇죠. 첫째, 둘째는 제가 그뭐 그럴 수 있을 것 같은데 세 번째가 그러니까 자산이 버블이 아니, 터지는 경우. 세 번째는 이제 정부죠. 정부. 아, 세 번째가 정부인가? 네. 아. 그러니까, 그러니까 자산, 그런 자산 버블이 터질 때그 부채 기가 이제 그렇죠. 시작된다고 했잖아요. 예, 예. 자산 버블이 안 터질 수도 있는 거 아닙니까? 반드시 터진다고 보시는 거예요?
2: 자산 지금 얘기 드린 게 네. 정점이 자산 가격이 이제 하락하는 국면이 있잖아요. 예. 그러니까 저희가 지금 음, 이 책에서도 썼고 분석한 건 뭐냐면 자산 가격이 어느 시점 가면은 예. 떨어질 텐데 예. 어떤 요인이 떨어질 건가를 분석한 거죠. 음, 네. 예, 우선은, 음, 아까 말씀드렸듯이 미국의 기준금리를 올리게 되면 예. 뭐 예를 들어서 2% 이상으로 올리게 되면 한국도 그 이상 올리게 될 거란 말이에요. 그렇죠. 네. 그러면 지금보다 대출금리가 뭐 대부분 한 2%포인트 이상 올라갈 거고요. 예. 특히 좀 중요한 거는 전세자금 대출 금리가 핵심이거든요. 예. 아까 말씀드렸듯이 전세자금 대출이 전세가격 상승을 유, 아, 유발하고 이게 전세가격 상승이 결국에는 갭 투자를 유발하고 음. 이게 집값 상승으로 연결되는 거거든요. 예. 근데 앞에 고리에서 전세자금 대출 금리가 올라가서 더 이상 전세자금 대출로 무리하게 전세 를 사서 전세가 올리는 음. 이런 행태가 이제 단절되면은 예. 전세의 수요가 떨어질 거 아니에요. 예. 줄거 아니에요. 그러면 전세가격이 일단락 하락 전환하게 되죠. 예. 그러면 절대적으로 지금 주택가격 높은 상태이란 말이에요. 음. 이게 이제 전환될 수가 있겠죠. 특히나 지금의 어, 집값의 상승의 트렌드가 상당히 이제 어, 위험한 형태로 이제 집값이 오르는데요. 혹시 이제 주식 잘 아시잖아요. 네. 주식을 볼때 네. 어, 옛날에 이런 속담이 있어요. 증권사에 음. 어, 뭐그 시골 계시는 이제 할아버지께서 어, 소를 팔아서 주식을 할때 음. 그때가 고점이라는 얘기하잖아요.
0: 아,
1: 네네네. 너도 나도 다 뛰어. 다하니까. 네. 아.
2: <웃음> 또 하나 뭐냐면 여기에서 시사하는 거는. 소홀은 팔면 안 되는 거잖아요. 그렇죠. 예, 어. 굉장히 중요한 걸 팔아서 예. 예. 빚을 내서 예. 무리하게 해서 예. 그때 주식을 살 때가 그때 음. 고점이라는 거거든요. 네. 딱
1: 떨어지네. 네. 기우가 딱 떨어져.
2: 아 그래요? 마찬가지로 아. 최근에 집값 상승을 주도하는 주체가 예. 어, 이렇게 자산가가 집을 사서 음. 올리는 게 아니라 네. 전세 가격이 오르니. 어쩔 수 없이 전세 가격이 뭐 1, 20% 오른 게 아니라 지금 50% 많긴 100% 오르잖아요. 그니까 세입자가, 어, 이거 어떻게 하지? 네. 어쩔 수 없이 그러면은 나도 집이라도 사야지라는 음. 형태로 돈이 없으니 갭투자로 사는 거예요. 갭투자는 네, 그렇죠. 이해하시죠? 네. 예, 전세 보증금 낀걸 사는데 네. 자기 돈 기껏해야 10%. 음. 예. 전세가 20%, 워낙
0: 높으니까. 예.
2: 이렇게 네. 어, 돈을 가지고 집을 이제 무리하게 사는데 이게 저희가 확인하기로는 맨 처음에는 이제 서울의 강남부터 시작해서 네. 강북, 그 다음에, 어, 뭐, 과천, 이런 좋은 지역에, 어, 아파트 값이 올랐는데 점점점 내려가다가 이제는 다세대 주택까지 내려오어요 예, 그래서 지금 다세대 주택까지 같은 이렇게 이제 유동성이 떨어지고 가격이 네. 하락할 때 음. 이게 이제 하락 가능성이 높은 이런 소위 말해서 우리 주식으로 얘기하면 좀 약간 관리 종목까지 음. 이게 매수가 확산된 거예요. 네. 그러니까 이런 상태에서 어 작은 공급이 중단이 돼버리면 네. 어쩔 수 없이 트렌드는 전환될 수밖에 없는데 음. 이게 레버리지에 서 집값이 오른 거기 때문에 디레버리지가 되면 집값 하락은 굉장히 빨리 가속화되는 거예요. 음... 이게 이제 문제 핵심이에요. 그래서 음... 우리가 이제 일반적으로 음... 이런 얘기 하잖아요. 우리나라의 은행, 우리나라의 은행 그리고 우리나라의 가계 대출은 대단히 안전하다. 네. 예. 이유는 네. 주택 담보 대출을 가지고 으로 담보가 확실하 네. 담보가 확실하고 네. LTV도 40%밖에 안 되고 그렇지. 그렇게 얘기하잖아요. 네. 근데 지금 제가 지금 얘기 드린 것 중에 단한 번도 주택 담보 대출 얘기한 적이 없죠. 그렇네요. 예. 음... 없죠. 그러니까, 우리가 얘기하는 건 달리, 실제 주택의 투자와 레버리지의 수단은 정말 다르게 진행되고 있고, 음. 그리고 그 음. LTV는 아까 40%, 50%가 아니라 80%, 90%, 100%의
1: 레버리지로 집을 지금 구매하고 있는 음. 상황이란 말이에요. 전세주택, 전세, 전세 대출로 말씀하신 거예요, 그러면?
2: 전세, 음. 예를 들어서 이런 거예요. 네. 지금 다세대 주택은. 전세대출은 그 잖아요전세대 예, 칠십 음. 70%잖아요. 예. 그러니까 여기다가 뭐 10% 20% 이제 전, 신용대출과 전세자금출출 끼우면 정말 자기 돈 없이도 쉽게 음, 투자할 수 있어요. 음. 또는 많아야 뭐, 예, 10%? 뭐 LTV DSR 이런 거 규제 안 받는다, 이런. 전혀 안 받고요. 어. 갭 투자를 하는 순간 이 부분에선 다 배제되기 때문에 예. 오히려 정부의 DSR 규제라든지 LTV 규제가 오히려 이런, 어, 비제도권 금융을 위한 어떤 그런 고위험 레버리지 투자가 더부채해지는 하나의 이제 일종의 규제 역설 현상이 나타나고 있는 거죠.
1: 아니, 그런데 실제로 어쨌든 주택담보대출이 양이 가장 많잖아요. 부채에서 차지하는 비중이. 아, 그럼 그러니까요. 않아요. 제가 계속
2: 네. 이걸 얘기를 들은 이유는 뭐냐면, 예. 맨 처음에 제가 세 가지를 얘기했잖아요. 예. 우리가 알려진 것과 실제는 다르다라는 거.
0: 네. 예.
1: 실제는 그렇지 않다는 거예요, 그러면은? 어, 그주택담보대출을
0: 받아서 산 사람보다 어. 신용대출이나 자기의 10% 자본에 전세로 대투자를한 사람이 훨씬 많다고. 는 거죠. 이해안 되는 거야? 어떻게 <웃음> 되지
1: <웃음> <웃음> 아, 의문, 의문의 일패를 당하는 그렇죠? <웃음> 예, 거죠 예. 그러니까
0: 주택담보대출하고 상관이 없는 투자가 많아지기 때문에 그럼
1: 그거는 안 잡혀요? 그럼 통계나 이런 게 집계? 통계가 정확히 안 잡혀요
2: 그래서 지금 유일하게 이번에 이제 2020년 3월부터 네. 2021년 7월까지 네. 대략 1년 7개월간에 어, 이제 주택을 구매할 때 부채를 어떤 부채를 쓰, 사용했는지 네. 그 음. 데이터가 어, 확보가 됐어요. 신용 대출. 예, 제일 많은 게뭐냐면 당연히 갭 투자니까 전세 보증금이겠죠? 네. 그게 52%예요. 전세 보증금. 예.
0: 자기 돈이 아니라 그냥 남의 전세 보증금. 네. 예, 전세
2: 보증금으로 이제 갭 투자로 네. 집을 산게 어. 절반이 넘고요. 뭐 그다음에 이제 어, 전세 자금 대출 뭐 신용 대출 뭐 이런 식이에요. 음. 예. 그러니까 실제 주택 담보 대출은 25% 정도밖에 안 돼요. 음,
1: 이번에, 네. 먼저, 먼저, 이번에
0: 네. 정부에서 전세자금 네. 대출에서 5%는, 최소한 5%는 원금 상환을 해야 된다라는 규제를 내놨다라고 하더라고요. 그래서 음. 내가 2억을 빌렸으면은 이 오, 천만 원은 이제 원금을 네. 상환해야 되는 거예요. 그래서 내가 2억을 빌리면 내는 이자가 만약에 어, 50만 원이었다면은 거기에 네. 원금까지 더해서 이제 뭐 80, 얼마 100만원 가까이 되는
1: 아, 원리금 같이 분할상환을... 네, 해야 그렇게 내야 되는데 이게
0: <웃음> 액수가 커지면은 이제 매달 나가야 네. 되는 돈이 많으니까 네. 고가의 전세를 끼는 사람들에게 이게 리스크가 클수
2: 있다. 예, 그거를 제 전세자금 대출에 대해서 조금 설명을 좀 드릴게요. 네. 오해를 하시면 안 됩니다. 어, 이걸 많이 오해하셔서 네. 전세자금 대출 규제를 실수요 서민들에 대해서 어. 뭐 핍박한다든지 네. 네. 예, 실수요. 이런, 어. 예, 저, 저, 이런 얘기하는데 전세. 한번 들어보세요. 네. 이게 진짜 서민을 위한 대, 어, 이런 제도인지 아닌지를 네. 한번 생각해 볼 필요가 있어요. 해보겠습니다. 예. 우선은 전세자금 대출을 어 이거는 전세 세입자가 어떤 사람인지를 생각을 해야 되는 거예요. 이 전세란 이 세입자가 네. 어떻게 보면은 취약계층 도와줄 사람인가요? 어 그렇죠. 일반적으로. 네. 그뭐 미국이라든지 미국은 바우처 제도를 쓰고요. 예. 유럽은 공공 임대를 써서 예. 그런 세입자는 예. 그 소위 말해서 이제 뭐 중위수에서 하위 40%, 30%에 해당되는 사람에 대해서만 예. 정부가 지원해 주는 거예요. 예. 근데 우리는 음. 세입자가라면 전부 다 대출을 받을 수 있어요. 음. 이러면 어떤 문제가 발생하냐면 모든 사람에게 전세 자금 대출을 지원해 주게 되면 대출은 일종의 소득과 같아요. 그래서 음. 나의 구매력이 늘게 되는 거예요 예, 예. 왜냐하면 전세자금대출은 음. 이게 만기를 돌아오면은 또 연장하고 연장할 수 있잖아요 음, 예. 그럼 예. 이자만 내가 이자만 내면 되는 예. 거예요 그래서 사실상 원금은 소득과 같은 역할을 해주는 거예요 예, 예. 그래서 이게 자신의 구매력으로 나타나는데 예, 예. 모든 세입자가 동일하게 구매력이 늘어난다라면 어떤 현상이 나타날까요 집의 공급은 동일한데 예. 수요만 늘어나면요. 올라가요. 전세가격이 올라가는 거예요. 네. 전세가격이 올라가면은 결국에는 세입자 입장에서 본다라면 지금 내가 전세자금 대출을 이용을 해서 적은 비용으로 좋은 집에 살았는데 2년 뒤에 되니까 그대로 전세가격이 올라가가지고 나한테는 좋은 게 하나도 없는 거예요. 네. 예. 아주 쉬운 예로 뭐새집 있잖아요. 막 분양한 저 입주하는 아파트들 네. 보면은 전세가격이 되게 싸요. 음. 아실 거예요. 그러면 시세보다 싼데, 네. 거길 들어가잖아요. 2년 뒤 지나면은.
0: 갑자기 폭등해요 예,
2: 엄청 올라가요. 아. 음, 예. 음. 그래서, 싼게싼게 싼게 아닌 거예요. 음. 예, 잠깐, 장, 어차피, 아까 말씀드린 전세라는 거는, 결국에는 전세자금대출이 유효하려면, 전세가격이 그대로야 되잖아요. 근데, 이런 식으로 전세자금대출을 모든 사람에게 지원해주게 되면, 결국엔 전세 가격이 올라가게 되고요 음. 결국엔 세입자 입장에서는 하나도
0: 도움 되는 게, 도움 되는
1: 게 없는 거예요. 음. 아니 그렇다 하더라도 당장 내가 전세 가격을 올려달라고 하거나 전세를 내가 들어가야 되는데, 아, 어 그건 실수요자잖아요. 내가 그걸 투기를 하려고 하는 게 아니고, 실제 전세를 들어가고 살려고 하는 것도 아니고, 전세를 들어가려고 하는데, 그 자금 정도는 대출을 규제를 하면 안 된다라는 게. 지금 컨센서스 잖아요.
2: 조삼 모사 잖아요. 지금, 그러니까 어차피 우리가 세입자가 예. 월세도 선택할 수 있고 전세도 예. 선택할 수 있어요. 물론. 이제 예. 거의 6대 4 정도 되거든요. 예. 그러면은 연세 수익률은 대략 한 2.5, 2 5, 2% 정도 되거든요. 연세 수익률은 월세를 이제 집값하고 계산한 수익률을 말하는 거거든요. 근데 이거를 이제 전자금 대출을 이용하게 되면은 대략 1.5 정도 돼요. 수익률, 비용률 개념이죠. 음. 예. 음. 이해가세요? 무슨 얘기인지. 내가 1, 1년에 음. <웃음> 월세를 살면 은 2%의 비용을 내요, 집값에. 네. 네. 근데 전세를 살면 전세자금대출을 이용하잖아요. 어차피 나는 돈이 하나도 없을 때 전세자금대출을 이용해서 전세로 들어갈 수도 있고요. 아니면 그냥 월세를 들어갈 수 있어요. 동일하게 선택할 수 있는데 음. 네. 이거를 전세자금대출을 이용하게 되면 월세의 비용률을 음. 절반 정도 낮출 수가 있어요. 그 음, 예, 그렇지. 그게 그래. 대략 1~1.5 정도 돼요. 음. 그래서 다들 전세로 하는 그래서 전세로 거잖아요. 다 들어가는 네. 거라고요. 네. 음. 그렇죠? 네. 근런데그 1%에 대한 네. 예, 그 아끼려고 그게 결국에는 전셋격 상승으로 연결된다는 거예요. 나중에 돌아간다라면 음. 예.
0: 그럼 전세자금 대출은 내가 2주택, 3주택 자여도 대출이 가능해요? 똑같이?
2: 옛날엔 가능했어요. 근데 그게 이제, 어, 이제는 1주택자까지 가능하고요. 무주택자하고. 근데 예전에는 훨씬 더 그게 더 심했어요. 전세자금 대출을 이용해서 이제 더 갭투자를 하는 사람들이 많았었거든요. 그래서 음. 규제를 하긴 했는데 문제는 뭐냐면 규제를 해도 전세자금 대출이 기본적으로 전세계약을 상승시키잖아요. 그럼 궁극적으로 전세가격이 상승하면 은그차익은 누가 가져가죠? 집주인. 집주인이 집주인 가져가잖아요. 네. 그럼 집주인은 그돈 갖고 뭐 할까요? 투자 또, 또 투자를 할수 있는 네. 굉장히 좋은 자금이 원인이 되잖아요. 네. 근데 예를 들어서 전세가격이 5억이 지금 50% 오르면 2억 5천이 추가로 올라갔는데 네. 충분히 그 돈으로 다시 갭 투자할 수 있는 거 아닙니까?
0: 음, 그렇죠.
2: 예. 지금 상당 부분또 그렇게 진행되고 있고요. 음. 어떻게? 집주인이니까 대략 60대의 대부분의 사실... 어, 베이비붐 세대 네. 쪽이라고요. 음, 네. 이분들이 자녀들이 있을 거 아니에요. 자녀들 명의로 이제 사실상 편법으로 음. 증여성으로 집을 살수 있도록 하는 이런 형태가 굉장히 보편적으로 진행되고 있는데 그 출발은 결국에는 전세가격 상승이고 전세가격 상승은 결국에는 전세자금 대출에서 비롯된 거예요.
0: 그럼 전세자금 대출에 문제가 많다고 생각하시는 거예요? 그러니까 지금 출발은
1: 생각은 좀 전세자금 대출을 지금 실수요자를 위해서 지금 그건 허용해주고 있는데 네. 이것도 지금 규제를 들어가야 된다는 거예요.
2: 포인트는 뭐냐면 정말 1%에서 1.5%에 대한 예, 부분을 아끼고 싶어 한다라면 예. 정부가 예. 그거를 바우처를 주든지 예. 아니면 지금 이미 월세를 하게 되면 일정 소득에 대해서는. 소득공제, 와 세액공제가 가능하잖아요. 가능하죠. 예, 연말정산에서도
1: 나고 그렇죠. 그렇게
2: 되면 사실상 큰 차이가 없단 말이에요.
1: 예. 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 그러니까 전세로 가지 말고 월세로, 월세로 해서 그비용 일부를 예. 국가가 부담한다. 예.
2: 그렇게 한다 하더라도 세입자에서는 큰 차이가 없는 건데 예. 우리가 너무 실수요, 실수요에 너무 얽매인다는 거예요. 그렇게 예. 해서 이런 상황이 나두면 어떤 일이 생기냐면 장기적으로는 전세가기 떨어지거든요. 예. 그렇지 않겠어요? 아, 아, 아. 왜냐하면... 세입자의 구매력이 떨어질 거 아니에요.
1: 음. 세입자의
2: 구매력이 올라가서 전셋가격이 올라갔듯이 세입자의 구매력이 줄면 전셋가격은 떨어질 수밖에 없어요. 떨어지면 은 같은 가격에 더 좋은 집에서 살수 있게 되는 거예요. 음. 그래도 음. 같은 돈에. 음. 그럼
0: 금리가 좀 올라가지고 이자 내기 부담스러운 사람들이 이제
2: 그래서, 예, 이제, 예서 이제, 정책의 이 아이디어는 어떤 건지를 말씀을 드릴게요. 그래서, 기본적으로 정부의 정책은 전세 자금 대출을 규제하고 싶어 해요. 음. 규제하려고 했는데, 음. 정치권에서 음. 스탑하게 했잖아요. 음. 그러면 이걸 어떻게 할 건가? 음. 대안으로, 아까 말씀드렸던 캐시플로우를 월세의 이율보다 전세의 캐시플로우를 음. 더 높게 만드는 거예요. 방법은 금리를 올리는 게 있고 원금을 내게 하면 되죠.
0: 아 원리금 상환으로.
2: 예, 그러면 캐시 플로우상 전세가 월세보다 높아져요. 음. 예, 그렇게 되면 음. 전세를 들어야 할 이유가 사라지는 거. 아주 급한 실수요자가 아니라면요. 음. 그럼 왜안 하는 거예요?
1: 우리 정부는 그럼 그걸 왜안 하는 지금 거예요? 지금
2: 방금 얘기했잖아요. 저 5% 음,
0: 이제 하인, 시작한 하겠대요. 거예요. 5, 제가
2: 그거를 음, 설명드린 음. 거예요. 그러니까 이거를 아, 이해하면은 아, 좀 아, 이게 왜 나왔구나. 음. 지금 시작 단계거든요. 그래서 예. 5%부터 시작해서 계속 원리금 분할 상환을 유도하고 음. 두 번째는 지금 얘기 나오는 게 어떻게든지 전세자금 대출 금리를 올리려고 하는 거예요.
0: 음. 음, 이게 전세값을 잡고 궁극적으로는 집값을 잡기 위한. 맞습니다. 예. 어... 전세
2: 값을 잡지 못하면 집값은 못 잡아요. 음, 맞아요. 예. 지금
1: 소위사님 아까 얘기하시기를 그럼 우리나라 지금 가계 부채, 그집계 통계 잡히지 않는 게, 허수, 그 눈에 보이지 않는 게 전세 자금 이런 부분도 다, 다 부채로 집어넣어야 되는데 그건 지금 빠져있다는 얘기신 거죠? 그쵸, 예. 빠져있죠. 아, 전세자금대출이
0: 빠져있다고요? 예. 아니,
1: 전세자금대출이나 전세보증금. 예. 아, 빠져있는. 예, 이게 음, 음. 부채통계에
2: 빠져있어요. 음. 그러니까 가장 위험한, 가장 음. 중요한 부채가 빠져있다는 게 음. 굉장히 심각한 상황입니다.
1: 그럼 그거는 어차피 그 은행에서 빌렸을 텐데, 예를 들어 전세자금을 대출받으면은? 전세자금대출은 당연히 이건 저기 음. 반영되어
2: 있고요. 예. 전세보증금이 핵심이에요. 보증금? 예, 전세보증금이 핵심인데, 예. 전세보증금을 규제 다시 말하면 갭투자를 규제해야 집값이 예. 안정화 될 거란 말이에요. 예. 그럼 갭투자를 규제하는 방법은 두 가지가 있어요. 예. 어떻게 하냐 국토교통부에서 직접적으로 갭투자를 못하게 하는 방법이 있어요. 음.
0: 어떻게 하지? 한명한 한 명씩 그렇게 잡아낼 수가 있 예를 있을까요?
2: 들면 주택거래 허가제를 하게 되잖아요. 네. 그럼면 개투자를 못하게 할수 있어요.
0: 허가제. 예, 어.
2: 그걸 확산시키고 을 확대시키면 돼요. 음. 예. 또 디테일하게 금융을 사용할 방법이 있는데 그건 나중에 말씀을 드리고 음. 반대편의 방법이 뭐냐면 전세 가격이 오르지 않도록 하면 은 그럼 개투자를 할 수가 없어요. 전세 가격이 오르지 않으면.
0: 아, 오르지 않으면. 예.
2: 전세 가격이 올라야 갭투자를 할수 있잖아요. 전세 가격이 떨어지면은 갭투자를 할 수가 없다고요. 네. 네. 그러니까 전세 가격을 떨어뜨리려면 어떻게 하냐? 전세자금 대출 을 규제하면은 전세 가격을 떨어뜨릴 수 있어요. 음. 그러면 집값을 안정화 시킬 수 있어요.
0: 음. 규제라는 거는 뭐 DSLR 이런 거 말씀 해 DSLR인가?
2: 어떤 DSLR 아, <웃음> 네. 그러니까 아. 지금 계속 얘기 드린 게 DSR. 다른 대출 규제는 신경 안 써도 됩니다. 아. 지금 필요한 건 뭐냐면 핵심은 전세자금 대출을 규제해서 전세가격을 안정화시키는 게 핵심 과제예요. 음. 예, 근데 이거를 자꾸 실수요자라는 그러니까. 핑계를 대는데 네. 저는 그렇게 보지 않아요. 사실은 이거는 실수요자 핑계로 임대인이 또는 네. 집주인이 예. 음. 집값이 떨어뜨린 것을 걱정하기 때문에 얘기하는 거로 좀 봐요. 음. 왜곡돼서.
0: 그럼 규제를 네. 해야 된다는 말씀은 그 DSLR, DSLR에 DSLR. 포함시켜야 되고 그, 한도도 좀 축소해야 되고, 이런 말씀인 거죠?
2: 정확히는 그렇죠. 예, DSR도 음. 당연히 하고, 원리금 분할상환도 하고, 금리도, 왜 이거를 정부가, 예, 전부, 뭐, 5억까지, 서울보증보험은 5억까지 90%를 예. 자산 가격 상관없이, 예, 지금, 음. 뭐 보증을 해주면서 네. 보증을 해주는 순간 이거는 무위험 대출이 되니까 당연히 네. 금리가 떨어지는 거거든요. 네. 금리가 낮은 게 문제라고 말씀드렸잖아요. 네. 이거를 다시 다 정상화 시켜야 돼요. 음. 네.
1: 아까 그 잠깐 그 얘기 나왔었는데 지금 저희가 어쨌든 뉴스에서 접하는 소식이나 이런 거 보면은 우리나라 가계 부채가 지금 네. 뭐 GDP의 거의 100% 육박해서 뭐 지금 뭐, 높긴 하지만은, 예. 이게 다 주택담보대출이라서 담보가 확실하기 때문에, 이 은행이 무너지는 게 문제잖아요. 은행이 절대 안 무너진다. 그렇기 때문에 그렇게 걱정할 필요 없다라는 얘기를, 어, 눈이 많이 들어왔거든요. 그리고, 어, 그건 그러네. 과거의 금융위기나 이런 게 전부다 그 가계부채가 은행이 감당할 수 없을 정도의 그, 그 레버리지를 빚을 내줘서 은행이 문을 닫아버리게 됐으니까는 금융위기가 다 발생한 거잖아요. 근데 지금 우리 상태는 그런 거는 염려가안 해도 되겠네라는 생각이 들거든요. 그거 아니에요, 그러면은.
2: 근데 우리나라에 은행만 있나요? 비은행도 있는데. 어디요? 비은행이라고 상호금융, 아, 저축은행, 제2금융권. 예, 카드도 예. 있고 예. 많이 있잖아요. 그 예. 근데 거기가 있는데. 예. 어, 그리고 전세 보증금이라는 민간 사적 부채가 음. 지금 어, 부실의 가장 큰 원상인데. 예. 그거를 배제하고 어, 은행만 얘기하는 거는 상당히 어, 문제가 있죠. 실제 음. 저희가 저는 은행 담당이 했으니까 은행 관점에서 본다면 라 그렇게 문제될 거는 많지 않아요.
0: 아, 은행 자체. 예. 음.
2: 왜냐하면 전세자금대출도 정부가 보증한 거고 음. 집단대출도 정부가 보증한 거고 음. 주택담보대출도 어차피 LTV 낮고 음. 이제 문제가 될수 있는 게 있긴 한데 신용대출과 그다음에 임대사업자 대출 같은 부분들이 있는데 뭐 그럼에도 불구하고 충분히 어느 정도 정부가 은행은 지원을 할 거란 말이에요. 그런데 예. 어, 나머지 비은행들은 지원하기에는 너무 규모가 크고 음. 예, 너무 많아요. 음. 그래서
1: 음. 거기가 문제가 생기면은 무슨 문제가 발생할 수 있는 겁니까? 은행에서요? 그니까 제이금융권들이 문제가 생기면은 네. 무슨 문제가 생길 수가 있는 건가요?
0: 자주거 이거 아니에요?
1: 어차피 아, 규모가
2: 중요한데 <웃음> 네. 그 예를 들어서 어, 상호금융만 하더라도 예. 지금 음, 자산 기준 대출금 기준으로 상호금융이 이제 300조 정도 되거든요. 예. 거기다 세말근고 합치면 400한 50조 정도 음, 오, 되고요. 엄청 많네 예. 돈이. 예,
0: 망할 리가 없을 것 같은데 <웃음> 500조라고요?
2: 음, 어. 뭐. 은행도 사실 지금 저희가 생각하고 있는 부분 문제가 있긴 하다고 보고 있거든요. 예, 예 뭐, 그래서 그런 것 같이 같이 어차피 음. 나중에 터지지만 이쪽이 컨트롤이 안 되면 은 이게 다 전염이 되는 음. 형태가 되기 때문에 음. 어 이게 충분히 사전에 어, 통제가 될수 있도록
1: 조치를 취하지 않으면 음. 안 되는.
0: 그럼 어, 개인이 할수 있는 노력은 뭐예요? 사실 개인 부채가 제 이제 겁이 나는 거잖아요.
1: 비안 지는 거지. 어? 비안 지는 거. 아니, 그러니까 이미 이제 부채가 있는 사람들,
0: 거의 대부분 부채가 있을 없는 사람이 없는데 그런 사람들이 할수 있는 방법은 없나요? 뭐 갈아탄다든지.
2: 아니면... 방법은 <웃음> 방법은 자산을 고정화 시켜놨다라면 그거를 유동성을 좀, 예, 좀 높여놓는, 그러니까 현금성 자산들을 많이 확보해 놓는 게. 좀 유리할 수 있겠죠. 음. 어, 아니 참, 그렇지 어, 않으면 그렇죠, 그렇죠. 이제 부채 자체가 너무 과도하다, 갚을 능력을 감안할 때 힘들다. 음. 그러면 어느 정도는 줄여야 되는 게 맞는 것 같고요.
1: 음. 음. 그 아까 그, 그 부채 위기가 올 때는 어, 자산 그 거품이 꺼질 때 그때 온다. 라고 하셨는데 자산이란 게 지금 가장 다들 생각하는 게 부동산, 부동산이잖아요. 네, 맞습니다. 그 내년 때쯤부터는 이제 그 하락할 거라고 얘기를 하셨잖아요.
2: 그러니까 지금 잠깐만 요 제가 예, 마저 좀 예, 예. 얘기할게요.
1: 그런데 지금 벌써 내년이 아니고 지금 거래량이 막 뚝뚝 떨어지잖아요. 맞습니다. 서울도 예. 지금 뭐 거래량이 10% 뭐 줄었다고 하던데.
0: 그러니까 지난
1: 달에. 음. 그 일단 거래하는 음. 거래 가격이 올라가려면 일단 거래가 막 사고 파는 게 많아야지 올라갈 거 아니에요. 그런데 사고 파는 게 없어지니까 그러면 집값이 떨어진다는 거 아니에요. 그럼 이미 그 변곡점에 들어선 거 아니에요, 내년에 닌데
2: 음, 충분히 그런 지적하실 수 있고요. 예. 뭐 그거에 대해서 시장에 대해서 쉽게 뭐다 예측하기는 쉽지는 않아요. 그런데 네. 저희가 내년까지 간다라고 우선은 좀 생각하고 있는 건 그거예요. 어. 한쪽에서는 이렇게 지금 집값이 떨어지는 가장 결정적인 건딴거 아닙니다. 그 금융당국에서 네. 대출 규제에서 그렇거든요. 음, 부채구 조정하기 네. 시작해서 그래요. 음, 그근데 그러니까. 예. 네. 반대편에 누가 있죠? 그러니까 금융당국의 반대편 쪽이 정치권이 있잖아요. 네. 예. 이쪽에서는 내년 3월, 6월 선거 있는데 음. 집값 떨어지면 표떨어진다 생각하잖아요.
0: 아 그래요? 집값이 여기서 더 오르면은 진짜 우주까지 발사되는까지니까. 집값
1: 안 떨어지면 펴 떨어진다는 아, 쪽도 있어요. 아니 좀 아. 안정화가
0: <웃음> 되던지좀내려와지 이건 너무 오른 거 아닌가요 집값?
2: 서울시에서 어. 21일 날 어떤 대책이 나왔냐면 네. 다세대 주택에 대해서 yeah. 어, 재건축 규제안을 했어요. 지금 다세대 주택이 yeah. 상당히 핫하, 핫하거든요. 지금 다른 음. 아파트는 떨어졌다고 하는데 네. 다세대 주택은 좀 굉장히 빠르게 올라가거든요. 네. 거기다가 규제안 안에서 더 예, 불난데딱 기름 끼는 끼었는.
0: 뭐 재개발 이런 것 때문에 그런가왜다세 대가 올라가는 거예요?
2: 어, 이거는 이제 아까 말씀드렸듯이 이제 아파트는 못 사는 거거든요. 왜? 전세가율이 낮아서, 집값이 음. 오르다 보니까 전세가율이 낮으니까, 갭투자가 쉽지가 않은 거예요. 돈이 많이 들어요. 아,
0: 그래서 다세대 갭투자가 지금. 예.
2: 다세대는 근데 음. 전세가율이 70에서 80%예요. 음. 20%만 있으면 되거든요. 그렇죠. 아. 더군다나, 지금 음. 정부가 공급 확대를 한다고 하잖아요. 네. 그러면 공급 확대할 수 있는 가장 좋은 방법은, 어쨌든 간에 규제를, 재건축 규제를 푸는 거거든요. 네. 근데 재건축 규제, 재건축 아파트는 이미 다 비싼데, 다세대 주택 거기는 사실 상당히 아직도 음. 싼 상황이란 말이에요. 예. 예, 음. 서울 변두리에 보면은 음. 예. 예, 우리 이종 주거 지역이라고 들어오셨어요. 이게 그런데... 이제 홀아파트 있고 다세대 주택 홀로 홀로 예, 홀로 음. 아파트 하나 한채두채 예. 있고 어, 네. 그 다음에 이렇게 다세대 음. 주택이 있는데 뭐 지금 이거를 이제 어, 25층까지 올릴 수 있게 하고 음. 그 다음에 기부 채납도 없애고. 그야말로 뭐할수 있는 건다한 상황인 것 같거든요. 아, 하겠다고
0: 해서 이제 거기에 막 예. 수요가.
2: 그러면 음. 사실상 이사 대책을 완전히 무력화 시켜버리는 것 같은데 음. 이런 식으로 뭐그니까 공공에서 할수 없, 하지 않아도 민간에서 얼마든지 할수 있도록 예. 이렇게 열어놓으면. 이렇게
0: 뭐 엇박인 거예요. 여기서는 잡고 음. 여기서는 풀고 이러니까 음. 오른 좀 잡으려다가도 또 오르고.
2: 제가 말씀드렸잖아요. 그음 <웃음> 그, 음, 지금 집값 상승을 주도했던 게. 결국에는 어, 이 무주택자가 집을 지금 막 사서 그런 거잖아요 예. 불과 (429) 대책에 나온 내용이 뭐였죠 거기에 무주택자에 대해선 (LTP를) 풀어줬어요 예, 음, 음. 음. 예. 그니까 정부의 정책은 정책권에서는 음. 절대 예뭐 아무래도 그쪽은 그 지역에 예 네. 우리가 이런 얘기 많이 하잖아요 집값 안정해야 된다 네. 예 아~ 부채 과도하다 음. 근데 정작 내 집값은 몰라야 되고, 네. 네. 내 부채는, 내 빚은, 내 한도는 줄이지 말아야 되는 게 지금 모든 사람들이 갖고 있는 생각인 것 같거든요. 되, 그러니까 결국에는 <웃음> 네. 뭐 아까 전세자금 대출도 규, 규제한다 그랬더니 뭐 계속 말이 많이 나오는 거고 그러니까 정치권에서는 그거를 무시할 수 없는 거고 그러니까 계속 이런 식이 나오는 거고.
0: 그래서 2022년도에는 예. 피할 수 없는 이런 식으로 가다가는 음. 부채 위기가 온다.
2: 그러니까 이렇게 한쪽에서 업박자가 나가지고 금융, 금융당국에서 구조조정을 한들 이렇게 풀어버리고 조금 더 지나가서 지카가 떨어지면은 예. 보나마나 또 정치권에서 또 새로운 규제완화 해서
1: 지가 올리는 정책이 나올 것 같다는 거예요. 음. 그러니까 이게 예. <웃음> 정책을 결정하는 그, 그 결정 과정에 있는 사람들이. 자산가들이 많다 보니까는 예. 그자산가격이 떨어지는 걸공 그게 공동의 선이라 할지라도 원치 않는 사람들이 힘을 가진 사람들이 그 결정 권한을 갖고 있다는 게 어, 지금의 상황을 만들어 놓은 것 같아요.
2: 음. 제가 이제 어, 분들을 만나 보니까 실제도 그런 것 같고요. 예. 여전히 집 가진 자들이 분들이 예. 어쨌든 전체에 안 가진 자 분보다는 많다 보니까 음. 확실히 선거에는 아무리 그래도 집값을 올리는 정책이, 음. 어, 선거에 유리하다고 보시는 것 같아요. 음. 그래서, 지금, 네, 음. 말씀하십시오. 예. 그래서, 이렇게 선제적인 구조조정은 예. 쉽지 않다라는 느낌이 어. 들어요. 그, 최근에 중국 얘기 많이 하잖아요. 중국의 음. 이제 공동부윤이 뭐니 이런 예, 얘기 많이 예. 하는데 예. 사실은 그게, 어, 어찌 보면은 지금 부채구조정을 하고 있는 거거든요. 예, 예. 부채구조정을 하는데 구체구조정을 하면 은 우리도 이제 2019년, 2018년 9.13 대책 들어보셨죠? 예. 하도 대책이 많아. 그러니까 왜 이렇게 많아?
0: 예. 이사대책은 <웃음> 이사를 하라는 건가? 나 진짜 <웃음> 너무 답답하네. 어, 괜찮았다. 네. <웃음> 그러니까 딴 거는 <웃음> 네.
2: 기억하지 않아서 되는데 네. 어 이제 9.13 대책은 기억을 하시면 9 3이 예. 네. 9.13, 2018년 9.13 대책, 그건 네. 기억을 어, 하셔야 되고요. 네. 그다음에 이제 2020년 7.10 대책, 이게 이제 어, 다주택자에 대한 규제의 완성체예요 어... 예. 여기서 그 이후에 완전히 달라지거든요 예. 근데 우선은 이 9.13 대책은 뭐냐면 이제 혹시 아실 거예요 문재인 정부가 들어와서 어, 더 이상 부동산 부양으로 예. 어, 경기를 부양하지 않겠다 예. 선언을 했거든요 네. 예. 그래서 그게 뭐냐면 정식적으로 얘기하는 게 부채 주도 성장을 단절하겠다
1: 예. 그래서
2: 나온 게 소득 주도 성장이고 어... 그게 글로벌 일종의 대세였어요 스탠다드였거든요 네. 이게 예, 그게 다 금속법이라는 지한 가지 연결되어 있는데 그렇게 한 결과 나온 게 부채 구조 조정을 하겠다고 한게913 대책이었어요. 그래서 핵심이 뭐냐면 부채 구조 조정을 할수 있는 방안을 마련하고 네. 거기에 대한 부작용을 마련해야 저기 대책을 마련하고요. 그리고 집값을 떨어뜨릴 수 있는 대책을 마련한 거예요. 그래서 네. 실제 2018년 913 대책 이후 네. 6개월 만에 대략 어 서울의 아파트가 실거래 기준으로 10% 재건축 아파트는 1 5 프로씩 빠졌어요. 예. 어... 네. 근데요. 근데, 근데
0: 이제 이지경이 된거
2: 집값 진짜 많이 빠지는데 네. 우리나라는 뭐냐면 어, 저희 이제 책에서 그 하나하나를 다 분석을 했는데 집값이 빠지잖아요. 네. 그럼 어떤 일이 생기냐면 거래가 5분의 1, 10분의 1로 줄어들어요. 네. 그 얘기는 뭐냐면 시장이 붕괴된다는 뜻이에요. 몇몇 시가안 된다는 뜻이에요. 음, 네. 그렇게 되면은 무슨 문제가 생기면 바로 이 경매로 넘어가요 예, 아, 네. 예. 아. 그러니까 시장이 시장 기능을 못 해요 경매로 넘어가면은 (100이) 가격이라면 실제 거래되는 가격은 (70) (60밖에) 안 되는 예. 수밖에 없어요 음, 네. 이렇게 되면은 어~ 대부분 다 이제 우선 경매로 넘어가니까 사람들이 대출을 받은 걸 연체할 수밖에 없는 거고 연체가 급격히 증가하는 현상이 나타나고 음. 예 그리고 당연히 이제 부동산 거래가 줄잖아요. 네. 어떤 영향을 미치냐. 우리나라가 가장 큰 문제가 오랫동안 여야를 떠나서 오랫동안 네. 예, 부채지도 성장을 하다 보니까 이 부동산 시장에 너무 의존적인 경제 구조가 된 거예요. 음,
0: 자산이 거기에 다 많이 몰려있다는 말씀이신 요
2: 그렇죠. 거기에 관련된 고용들이 되게 음, 많다 보니까 고용 감소로 연결되면서 내수부진이 나타나고요. 아, 진짜요? 예. 그게 특히나 불경과 같은 지방 경기가 굉장히 나빠지는 모습이 나타나요. 음. 그래서, 결국에는 6개월 만에 네. 정책을 바꿉니다. 음. 다시 부채주도 성장으로.
0: 어, 그러면 앞으로, 네. <웃음> 어떻게 해야 되는 거예요? 그러니까 이제, 이제 떨어져도...
2: <웃음> 이게 부동산이라는 게 그런 거예요. 일종의 저희가 이제, 어, 이런 얘기하면, 음, 거부감을 느낄 텐데, 네. 진짜 빚이라는 거는 개인이나 정부나, 그야말로 마약과 같은 존재거든요. 음. 한번 이 부채의 덫에 걸리면 예. 빼어놓 수가 없는 거예요. 예. 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 그래서 아예 이제 선진국은 2008년 금융위기 때 아예 가계부채 어, 이걸로 경기부여하지 말라. 이걸 법률로 정한
1: 거거든요. 예. 음. 예. 거기서 크게 금, 은행이 무너지는 거를 두 눈으로 봤으니까. 예. 그래서 이번에 코로나 위기 때도 가게들은 음. 부채 짓지 마라. 국가가 대신 지겠다. 음. 맞습니다. 미국은 그렇게 한 거고 예. 현지국 대부분 다 그렇게 어. 한 거예요. 한국은 또 이거는 그룹의 재정 건전성 지키느라고 어. 가게들한테 다 음. 빚을, 빚을 져라.
2: 그 결과 이제 집값이 폭등하는 상황이 나타난 거고요. 예. 예, 이런 이제 악순환의 문제가 나타난 건데 네. 어쨌든 중국의 경우에는 아 이거는 민간에서는 안 된다고 생각하는 거죠. 정부가 음. 어차피 전체 주유가니까 음. 정부 지도로 하는 거고요. 대신 이제 부채 구조조정을 하면 제일 큰 문제가 뭐냐 면 한국도 그렇지만 중국도 지나칠 정도로 내수가 예. 예, 내수의 고용이 예. 예, 부동산에 연동되어 있어요 예. 음. 그러다 보니까 부동산을 지금 구조조정을 하잖아요 그쵸? 예. 부동산 예 그러니까 예, 지금 다른 형태의 고용 창출을 위한 여러 가지 규제가 진행되고 있고요 음. 어떤 그리고 과소비라든지 이런 예. 것들을 자제할 수 있는 뭐~ 요즘 엔터테인먼트라는 이런 규제들이 굉장히 많잖아요 예. 음. 그걸 이제 공동 부유라고 하는데 본질은 사실은 제가 보기에는 부채 구조 중의 하나의 음. 이제 여러 가지 정책 중에 하나에 들어간 것 같다라는 생각을 음. 해요
1: 그럼 부채가 네. 우리나라뿐만이 아니고 말씀하셨듯이 다들 어려우면 누군가는 빚을 져야 돼요 네. 어려우니까 코로나 때문에 어려우니까는 먹고살기 힘들니까 빚을 질 수밖에 없지 않습니까? 우리나라도 많이 졌고 미국도 많이 졌고 중국도 많이 졌고 일본도 많이 졌고 다들 졌는데 그렇죠. 어, 아까 말씀하신 대로 미국이나 다른 선진국들은 과거에 경험이 있으니 호미로 막을 걸 나중에 가래로도 못 막는 걸 봤으니 과거에 금융위기 때 그래서 국가급 빚을 대신 져준 거고 한국은 어, 국가는 빚을 좀덜 지는 대신에 가게들이 다그 빚을 떠하는 거잖아요. 그렇죠. 그럼, 우리가 제일 위험하겠네 그러면요. 아까 말씀하신대로 2022 부채 위기. 아까 제목이 뭐였어요? 그 피할 수 없는 부채 위기. 위기라고하면은 예. 한국이 제일 그 위기를 크게 볼 맞아. 가능성이 있는 겁니까?
2: 그렇게 보여집니다. 아
0: <웃음> 나지막 그왜 그러냐면
2: 네. 그게 위기가 발생했을 때 예. 정부 부채는 예. 지금 다른 나라도 다 같이 들리는 상황이잖아요. 예. 그러니까, 그거는 익숙해즈가 되고, 정부부채는 정부부채로 끝날 수가 있어요. 근데, 가계부채는 위기가 발생하면, 어, 결국에는 그 가계부채를 어쨌든 정부부채로 전환시켜야 되거든요. 정부가 좀 도와줘야죠. 네. 구조종구조정이라는 네. 결국에는 가계부채를 정부부채로 네. 예 바꾸는 거거든요. 예. 바꾸는 작업을. 구조 종이라고 얘기할 수 있는데 예. 네. 지금처럼 이게 집값 상승기 국면에서는 예. 가계 부채를 정부 부채로 바꿀 때 비용이 예. 그냥 똑같을 수 있어요. 그런데 이 위기가 발생하면은 가계 부채가 정부 부채로 바뀔 때 비용이 대략 3배 이상 들어요.
1: 그 위기란 건 집값이 떨어질 때. 집값이 떨어질 때. 음. 예,
2: 그때는 당연히 집값 떨어지니까 당연히 금융회사의 부실도 생기잖아요. 예. 그러면 정부 지원 또 그렇죠. 들어가야죠. 되 음. 당연히. 수많은 실직자 생기죠. 예. 예 실업 수당 들어가야 되죠. 예. 경기 부양 또 해야 되잖아요. 예. 또 경기 부양 비용 발생하죠. 그다음에 집값 떨어졌잖아요. 거기에 예. 봐서 발생하는 여러 가지 이제 예, 문제들. 네. 정부가 재정 지원하고 채무 지 조정해 주 되고 그 대원들이 결국엔다 재정으로 갈 음. 수밖에 없는 거예요.
0: 음. 음. 그거 어떻게 해요? 어떻게 하면 되는 거예요? <웃음>
1: 그러면은 그 어떻게 하면 되는 거 제가 알겠어요. <웃음> 어, 그래 아니. 어, <웃음> 진짜로 물어볼게. 말씀하신 대로 지금의 가계 부채가 안전하게 국가 부채로다가 이렇게 스무스하게 전이가 되면은 려 집값이 떨어지면 안 되니까 집값이 계속 올라가면 되는 거 아닙니까?
2: 지금 지금 올라가면 그만큼 또 부채가 늘어나는 거 아닙니까? 집값이 올라가는 거는 가만히 올라가는 게 아닙니다. 결국에는 소득이 늘든지 부채가 늘든지 둘 중에 하나야 되는데 소득은 안 느니까, 예, 예. 안 느니까, 또 부채가 예, 부채로 늘어나는 거니까. 집값은 늘어나지 않고 스탑해야 돼요. 음. 이런 상태에서 떨어지면 또 부채 구조종병이 급격히 늘어난다고요. 예. 그러니까 지금처럼 어느 정도 올라가는 면에 가격을 스탑시켜 놓고 여기서 이제 빠르게 구조종을 해야 되는 작업들이 필요한 거죠. 음, 안정화.
1: 예. 음. 일각에서는 그렇게도 말합니다. 제 친구가 한 말인데.
0: 네. <웃음> 네. 네. 일각이 일, 제 친구입니다. 네.
1: 어, 한국의 집값이 올라간 게 어쨌든 한국뿐만 아니라 다른 나라도 다 집값이 많이 올라간 게 돈이 워낙 많이 풀렸으니까 리저금리 음. 돈이 돈값을 그 무슨 값이 돼버리니까 그게 주식이든 부동산이든 자산에 다 붙어 들어간 거 아니냐. 네. 그럼 애초에 처음 시작은 미국의서든 달러를 잔뜩 찍어내서 풀어놓으니까 그게 전 세계로 다 달러가 퍼져나갔지 않습니까? 그쵸. 그렇게도 말해요. 네가 살고 있는 아파트 그 벽에도 지금 달러가 거기다 숨어, 숨어 들어가 있는 거다. 음. 그 돈들이 다. 네. 그런데 그 아파트 가격이 떨어지려면 은그 달러가 풀린 달러들이 회수 불태워버려야 면 일정불 불태워버려야만 이 그게 내려갈 거 아니냐. 그럼 불가능한 거 아니냐. 그러니까 집값이 떨어질 가능성은 크지 않다. 계속 올라갈 가능성 높다. 음. 그런 논리피거든요. 어떻습니까?
0: 이상한 그런데 <웃음> 이제 결국에는
2: 어쨌든가 수출을 많이 해서 예. 우리나라 기업들이 돈을 많이 벌어서 예. 그 기업이 이제 우리 이제 직장인들 예. 직원들한테 돈을 많이 줘서 예. 낙수유역에서 고용도 많이 창출하고 음, 예. 이렇게 된다는 뜻인데 예. 그러면 제가 이 얘기를 했잖아요. 어 우리 보면은 최근 5년간 어, 명목 그 가처분 소득 증가율이 예. 대략 한 15%밖에 안 되거든요. 증가율이 아니면은 예, 명목수도 증가율이 어, 예, 예. 5년간 15%예요. 예, 예. 1년에 기껏해야 어. 3%. <웃음>
0: 예. 저는 웃을 수가 없는 게 무슨 말인지 모르기 때문에 어.
1: 웃을 아, 수가 그런 없는 그런 거예요. 있는 돈. 어. 아,
2: 그러니까 내가 내 소득이 월드에서, 어. 네, 이제 자차분소득이라는 거는 뭐냐면 이런 거말고 네, 어. 내가 이제 버는 돈이 있을 거 아니에요. 네. 내 버는 돈이 소득이 지금 얘기하신 거는 아뭐 지금 기업이 돈을 많이 벌었대. 어떻게 수출을 많이 해서 따라서 국가가 돈을 많이 벌었으니. 그러니까 문제가 되지 않겠니? 얘 얘기가 똑같은 개념인 거거든요. 네, 네. 음. 근데 지금 말씀드린 거는 그렇다라면 소득이, 개인의 소득이 많이 증가했어야 될거 아니에요. 네. 음.
0: 월금 똑같거나 실업자도 많아지고 네. 그거는 상관이 없잖아요. 지금.
2: 안 그거. 늘었지. 안 네. 늘었잖아요. 네. 그러니까 네. 그 얘기는 남는 거는 부채밖에 는 남는 게 그치. 없는 거죠. 네. 그러니까 무슨 얘기냐면 예전과 달리 기업이 돈 버는 게 네. 어, 낙수
1: 효과라고 하잖아요. 네. 이렇게 내려오지 않는다는 뜻이에요.
0: 그러니까 안 내려오더라고요, 전혀.
1: 네. 낙수 효과가 없다는 건 이미 뭐그 음. 그게 거짓말이라는 건 옛날부터 증명됐고. 뭐
0: 그럼 저는 궁금한 게이 아. 금리 상승이라는 거는 그 미국의 금리 상승도 모두가 다 언제 조만간 할 것이다라고 얘기를 하기 때문에 우리가 거스를 수 없는 사실이잖아요. 그럼 이렇게 금리가 어, 지금부터 조금 더 많이 올라, 뭐, 3% 때까지, 2.5% 때까지 만약에 오른다면, 은 어떤 나라에, 나라에서 하는 다양한 규제가 없더라도, 갭투자를 한 사람들이 이자를 내기가 버거우니까, 이제, 어, 조금, 조그만 집으로 옮겨간다던가 하면서 좀 집값을 잡을 수 있는 요인이 되지 않을까요?
2: 말씀드렸지만, 제일 중요한 게 전세자금대출 금리거든요. 음. 그것에 가장 많이 영향을 미치는 게기준금리예요 네. 어쨌든 전세자금대출 금리가 올라가서, 어쨌든 전세 가격이 잡히면 음. 떨어지면 역전세가 나타나면 네. 그럼 그때부터 무조건 집값 빠져요.
0: 음. 네. 그렇게 만약에 집값이 빠지면 이것도 어떤 붕괴가 되는 거고 <웃음> 어떤 막 경제적인 손실이 이런 도산이 되고 막 이렇게 위험한 상황이 되는 건가요?
2: 그러니까 그거는 레버리지의 수준에 따라 결정이 돼요. 아까 말씀하신 것처럼 주택담보대출을 어, LTV 뭐 40%에 d s r 뭐 40% 50% 해서 음. 멀리금 불안 상황하고 이러면 음. 전혀 문제 없습니다. 음. 집값이 떨어져도 아니 내가 집안치에 있는데 뭐 재화라고 생각하는 거니까 예뭐 음. 집이 떨어지든 오르든 무슨 상관이 있습니까 음. 그렇게 살면 되는 거니까 음. 근데 문제는 그런 사람이 열명 중에 두세 명도밖에 안 되고 음. 예 나머지 7명 이상은 다
1: 캡처하고 있으니 네. 이게 지금 상황이 다른 거죠. 그렇지 맞아요 음. 어. 지난번에 이종우 센터장이 제그그 말이 참 명언이다 생각한 게꼭
0: 기억하세요. 어,
1: 그러니까 지금 정부도 그런 상황을 두려워하기 때문에 이 자산 가격이 떨어지는 걸좀 천천히 스무스하게 연착륙이라고 음. 하잖아요. 연착륙 시키려고 어떻게든 하는데 역사상 동서 고금을 막론하고 자산 가격의 붕괴가 연착륙은 한 번도 없었다. 음. 다 우당탕탕하는 그 경착륙이었다. 음. 어, 그래서 이번에도 아마 그렇게 될 것이다. 뭐 이런 뭐 분소은좀 하시더라고요
2: 가장 중요한 건 제가 말씀드렸지만 그 탐욕인 거죠 탐욕. 예이 정치권과 그 그쪽의 탐욕이 결국에는 음. 이제 구조종을 하려고 하는 거를 지금 다 모든 사람들이 어, 이런 것들을 이제 이해하고 그리고 어, 이러다가는 이제 정말 힘든 상황이 음. 올 것이다라는 거를 음. 어, 걱정을 해서 선제적으로 음. 일종의 이게 구, 구조종이라는 건 뼈를 깎는 고통이 네. 필요한 거란 말이에요. 네. 그런 고통을 서로 감내할 수 있도록 해야 되는데,
1: 뭐 알겠습니다. 그러면은, 네. 자 지금 그 시간이 거의 다 됐어요. 어, 이 중요한 벌어져요? 중요한 거 지금 말하셔야 돼. 지금 네. 부채 위기가 2022. 지금 책도 지금 색깔도 빨간색이잖아요. 네. 겁나게 네. 이제 곧 다가오는데, 네. 그 유네시도 그렇고 유네시도 빚 있을 거란 말이에요. 전
0: 전세자금 대출 어, 받았죠.
1: 자 그러면은 가계 부채 위기를 어, 개인들이 피할 수 있는 대안 뭐 방안 이런 거 아까 잠깐 말씀하시긴 했지만 조금 더 현실적인 거 구체적인 거좀 말씀해 주실 거 있을까요?
2: 아참 어려운 질문이고요. 예. 왜냐하면 그 이럴 수 있거든요. 어, 정부가 선택할 수 있는 방법이 음, 지금 상황 봐서는 답이 안 나오잖아요. 어차피 음. 1년 뒤에 그러면 어, 약간 뺐다가 음. 약간 부조정했다가 예. 또 버블로 버블을 어, 해결하는 네. 그런 형태의 정책을 취할 수가 있어요. 네. 그 정책은 뭐 해외와 상관없이 네. 한 1년, 2년 정도는 미룰 수가 있어요.
1: 위기를. 예. 네.
2: 그리고 그걸 또 버블로 만드는 거니까 또 자산가격이 떠오를 수도 있어요. 더. 네. 그럼 네. 더
0: 커지는 거 아니에요? 버블만?
2: 이미 말씀드렸듯이 2019년도에 어, 그야말로 부채구조한다고 했는데 네. 결국에는 다시 물러났죠. 네, 예, 물러났잖아요. 음. 그리고 나서 집값이 예. 웬만한 수도권의 집은 다두배 가까이 올라와 버렸잖아요. 음. 엄청난 버블이 발생했다고요. 버블을 버블로 음. 예, 지금 미룬 거거든요. 그런데 예. 음. 근데 지금 또 그럴 가능성이 있냐라고 하면 제가 보기에는 없지 않, 충분히 가능성이 있다는 거예요. 그래서 음. 이걸 단정적으로, 어, 우리가 이제 어떻게 해야 되냐, 이렇게 네. 여쭤보시면 어, 이렇게 그냥 일, 딱 끊어서 이럴 것이라고 얘기하기는 굉장히 좀 어려워요. 다만, 저희가 이제 생각하는 거는 가능하면, 어, 이런 여러 가지의 가능성들을, 플랜 B를 항상 생각하자. 예. 그래서 플랜 B에 이제, 어, 이동성 있는 자산, 국내산보다는 해외 자산을 좀 일정 부분 갖고 가는, 예. 그게 좀 대처할 수 있는
1: 방법이 아닌가. 해외 자산은 왜? 그게 왜더 안전하다고 보시는 거죠?
2: 어차피 자산이라는 건 상대 가격이잖아요. 예.
1: 뭐 미국이 아무리 어떤
2: 상황이 오더라도 우리나라가 이게 어려워지게 되면 예. 훨씬 더 어, 비싼 예. 가, 어, 자산이 될수 있으니까요. 예.
1: 어... 그럼 그 다른 뭐그 해외 자산 말고 네. 지금 뭐 요즘 사실 뭐 비트코인이나 이런 것도 이게 뭐 ETF 그 펴... 제도권 음. 자산으로 이게 편입되고 그러면서 굉장히 네. 가격도 올라오고 그런단 말이에요.
2: 이게 이런 거예요. 지금 미국 이게 시간이 다된지모는데 지금 미국의 인플레이션은 제가 지난번에맨 처음에 왔을 때 이거 네. 인플레이션 일시적이지 않다고 한 적이 있, 기억하시죠 음, 어. 기억 못하실 예. 거예요. 다시 네. 얘그 <웃음> 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 네. <웃음> 네. 당시에 네. 어, 선견
1: 지명이 <웃음> 있으셨네.
2: 모든 에너스들 모든 사람들이 다 일시적이라고 얘기했어요. 파월도 그랬고. 아. 예. 아. 근데 네. 아주 상식적인 거예요 경제학을 공부한 사람은 아주 상식적인 거예요 돈 풀면 네. 인플레이션 오는 건 당연한 거거든요 네. 근데 그걸 일시적이라고 얘기했던 거예요 네. 근데 아직까지도 인시적이라고 얘기하고 있어요 음. 아직까지도 네. 나중에는 어떻게 하죠 한꺼번에 인플레이션 발생한 게 음. 한꺼번에 기준금리를 올릴 수밖에 없는 음. 아. 예이 문제인 거예요 그러니까
1: 아. 이게 이제 자꾸 아, <웃음> 네, 자, 꾸
2: 끊으려고 하시는
1: 알겠습니다. 자, 오늘 여기까지 하겠습니다. 서영수 키움증권이사, 그리고 오윤혜 씨두분 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네. 자, 홍, 홍사훈의 경제쇼 오늘 여기서 마치겠습니다. 네. 자, 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 예.